0: 大家好，我是江海。今天为大家带来：如果和德国男孩子玩，你就不是我的哥们儿。瓦夏·西卡廖夫，肯尼亚泽夫，六岁，现在是一名体育教练。这是一个黎明，射击开始了。父亲从床上跳起来，跑到门口，刚打开门就喊叫了一声。我们以为他是被吓坏了，可他倒在了地上，一枚爆炸的子弹击中了他。妈妈抓起一件不知什么衣服披上，没有点亮灯，因为射击还在持续。父亲在呻吟。翻转着身子，从窗外透进微弱的光线，照在他的脸上。躺到地板上，妈妈说。突然，他抽抽噎噎地哭了起来。我们呼喊着跑到他身边，我被父亲的鲜血划了一脚，摔倒在地。我闻到了鲜血的气息，还有某种浓重的味道。父亲的肠子被打断了。我记得一口长长的棺材，可父亲的个头并不高大，为什么给他用这么大的棺材？我心想。后来我想通了，父亲的伤势太重了，这样一来，他就不那么疼痛了。我也是这样跟邻居的小男孩解释的。过了一段时间，也是一个清晨，德国人闯进我的家，抓住了我和妈妈，让我们站在工厂前的广场上。我们的父亲站前在这个工厂里上班。站在这里的除了我们，还有两个游击队员的家庭，孩子比成年人还要多。从妈妈那里得知，这是一大家子人，五个兄弟，五个姐妹，他们都去参加了游击队。他们开始打妈妈。整个村子的人都看着，他们在打妈妈，包括我们这些孩子。有一个女人一直往下按着我的脑袋，低下头，闭上眼睛，而我挣破开她的手。我看着，村庄后面有一片长着树木的小山岗，他们留下孩子。把大人们带到了那里，我依偎着妈妈，而他推搡着我，叫喊：“永别了，孩子们！”我记得，当妈妈飞落进土沟时，微风吹起了她的裙子。我们的军队来了，我看见了佩戴着肩章的军官，这让我非常喜欢。我用桦树皮也给自己做了一对肩章，用煤炭画上横道，我把它们粘在自己的粗毛料上衣上。上衣是姨妈给我缝制的，我穿着一双树皮鞋，就这样去了，向伊万锦大伟报告，说自己叫瓦夏。西卡廖夫想和你们一起去打德国鬼子。他们先是开玩笑，笑了一会儿，然后问姨妈：“我的父母在哪里？”得知我是一名孤儿后，士兵们连夜为我用帐篷布缝制了一双皮靴，改短了一件军大衣，塞给了我一顶帽子，半个肩章。有人还给我鼓捣了一条军官才有的武装带。就这样，我成为第二百零三排雷小分队的孩子。指定我的任务是通信员。我非常卖力气，但我既不会写字，也不会读。我的妈妈还活着的时候，叔叔对我说：“去铁路大桥那儿，数一数那里有多少德国人。”我怎么数呢？他往我的衣服口袋里塞了一把麦粒儿。我数一个敌人，就把一个麦粒儿从右边的口袋放到左边的口袋里。数数，然后就数这些麦粒儿。战争是战争，可你应该学会读写。党支书沙波什尼科夫对我说。战士们搜罗来一些纸，他亲自为我做了一个练习本，在上面写了乘法表和字母表。我学习回答他的问题。他弄来一个装弹药的空箱子，翻过来说：“写吧。”在德国的时候，我们一起的已经有了三个小孩了：瓦洛佳、波奇瓦德洛夫、维加·巴利诺夫和我。瓦洛佳14岁，维嘉7岁，我当时是9岁。我们非常友好，就像亲兄弟一般，因为我们都是没有亲人的孤儿。但是有一次，我看见维嘉·巴利诺夫和德国的小男孩们在一起玩打仗的游戏，还把自己的一个戴五角星的船形帽给了其中的一个小孩。我立刻冲他喊叫起来：“你再也不是我的兄弟了，永远也不会是我的兄弟了！”我掏出自己的战利品手枪，命令他跟着我回了部队驻地。在那里，我亲自把他关进了一个不知干什么用的贮藏间做禁闭室。他是列兵，我是下士，于是我觉得自己按军衔比他高一些。不知谁把这件事告诉了一万斤大卫，他叫我过去。列兵维加巴里诺夫在哪儿？列兵巴里诺夫关在禁闭室。我报告说，大卫给我解释了很长时间。你们全都是好孩子。无论如何，没有什么过错。俄罗斯和德国的孩子，战争。快结束了，要相互友好相待。战争结束了，上级给我颁发了三个奖章，一枚是奖励抓捕盖世太保的，一枚是奖励攻克柏林的，第三枚是战胜德国的。我们的部队返回了日特科维奇，我们在这里扫除田野里的地雷。我偶然知道我的哥哥还活着，住在维列伊卡。在去苏沃洛夫军校途中，我跑到了维列伊卡，在那里找到了哥哥。姐姐很快也赶来和我们团聚，我们又有了一个家。在某个顶层阁楼上，我们安置下来。当时食品短缺。等我穿上军服，佩戴好自己的三枚勋章后，我到了市执委会。我走进去，找到门牌上写着“主席”的门，我敲了门，走进去，像样的行了个军礼。邵氏西卡廖夫前来申请国民保障事宜。主席微笑着起身迎接我。你住在哪里？他问道。我说。住在阁楼上，我给了他地址。傍晚的时候，有人给我们送来了一口袋的卷心菜。又过了一天，送来一口袋土豆。有一天，主席在街头遇见了我，给了我一个地址。晚上来吧，有人在那里等着你。有一个女人出来迎接我。这是主席的妻子，她名叫尼娜·马克西莫夫娜。主席名叫阿里克谢·米哈伊洛维奇。他们请我吃饭，我还洗了澡。我个头已经长了，军服显得小了。他们还给了我两件衬衫。我开始去他家做客，起初去的很少，然后是经常去。最后是每天去。警卫看见我问：“小伙子，这是带的谁的勋章？你的父亲呢？”我没父亲了。看来必须得随身带证件了。有一次，阿里克谢·米哈伊洛维奇问我：“你想做我们的儿子吗？”我回答。想啊，太想了。他们就认了我做儿子，给了我个姓氏——肯尼亚泽夫。很长时间，我都不能叫出爸爸和妈妈。尼娜·马克西莫夫娜立刻喜欢上了我，很疼爱我。如果弄到什么甜食，就专门为我留着。他想抚慰我，爱抚我，可我不太喜欢吃甜食，因为我从来都没有吃过。战争年代，我们生活的很贫穷，已经习惯了军队里对战士的所有规定。我不是一个喜欢受爱抚的人，因为我已经很久没有接受过特别的爱抚了，都是住在男人堆儿里。我甚至连句温柔爱抚的话语也不知道。有一次深夜醒来，我听到尼娜·马克西莫夫娜在栅栏后哭泣，显然她很早就在那里哭泣了，但是我没有看见，也没有听见。他哭泣，抱怨，他永远都不会像我们亲生的。他不能忘记自己的父母，自己的血统。他不像个孩子，他不懂得爱抚。我悄悄地走到他跟前搂住了他的脖子。不要哭泣，妈妈。他停止了哭泣。我看到他闪着泪光的眼睛。第一次我叫了他妈妈，又过了一段时间，我才开始称呼爸爸。只有一件事保留了一辈子，我称呼他们为“您”。他们没有让我长成一个恋家的懒散的男孩，为此我非常感激他们。我清楚自己的职责，我收拾房间，拍打擦脚的垫子，从板棚里抱木柴，放学后垫着炉子。没有他们，我就不会受到高等教育。这是他们劝导我的，应该学习。战争结束后，应该好好的学习，要好好的学习。还在军队的时候，当时我们的部队驻扎在日特科维奇，指挥官就命令瓦洛加、波奇瓦德洛夫、维加巴利诺夫和我一起学习。我们三个人坐在一张桌子前。二年级的时候，我们都有了自己的武器，我们谁也不服。我们不想服从国民教师的命令，他怎么能够命令我们呢？他又不穿军装，对于我们来说，只有指挥官才是权威。老师走进来，整个班级的学生都起立，可是我们还坐着不动。为什么你们坐着不动？我们不会回答您的问题，我们只服从指挥官的命令。大课间休息的时候，我们让所有学生站成一排进行队列练,练习，教给他们唱军歌。校长找到了部队，向政委汇报我们的操行。我们被关进了禁闭室，受到降职处分。瓦罗加·波奇瓦德洛夫曾经是上士，现在是中士；我是中士，成了下士；维加·巴利诺夫是下士。成了上等兵，指挥官和我们每一个人都进行了一次长谈，开导我们要好好学习。我们想练习射击，可他对我们说：“你们应该上学。”但是，我们仍然佩戴着勋章去上学。我保留下来一张照片。我佩戴着勋章坐在课桌边，为我们的少先队员报画插图。当我从学校里带回一个五分，从门口就喊叫：“妈妈，五分！”我已经很轻易就能叫出妈妈来了。